0: 各位财讯的观众朋友，大家好！今天的老谢开讲的单元，我们特别要访问到台南市黄伟哲市长。那么，在过去这一年，大家也可以看到台南市的发展。一方面呢，在南科的海基线的效应当中、啊、有非常多的科技的专才进入了台南市发展。同时，我们也看到这样的一个古都的发展，从文化古都到科技的新都，我相信在。黄伟哲市长任内呢，不断地朝着路这个路上来走。好，市长好，谢市长，大家好，以及各位好朋友好。好，这个今天非常感谢市长百忙当中啊，我们来进行一段视讯哈。先请教市长，就在这一次整个疫情破口之后呢，我相信这下半年每一个城市啊，大概都在打造地方经济。我们也知道市长做了很多。这个创新的做法，包括整合各种卖场、生鲜超市跟商圈的台南便利送。现在市长在推动台南购物节啊，现在大家都拭目以待，会有什么的效应？市长有什么的规划？先跟我们观众朋友来来谈一下，好吗？
1: 我觉得其实我们要看它大处，也要看它小处。像今年呃的疫情其实大家都来得既快又急又猛，这个很多经济活动啊，像观光旅游的急冻哦，所以说很多业者。他们的生计就直接面临到冲击。那以市场来 讲， 你人宅在 家， 可是你还是得去买菜啊。好， 我们就推动台南便利 送， 那让市场的摊商他可以照常有生意可以 做， 那民众不必蜂拥到市场那 边， 怕形成的感染群聚。那便利送当然 有， 第一个是便利送业 者， 第二个是小黄司机。小黄司机因为疫情 来， 他也没有没有客人可以 在， 那怎么 办？ 以前载 人， 现在就载货吧。把消费者、把小黄、把这个菜市场三个合结合在一起。梅和的1600万的商机， 1 6 0 0万可能在大企业来讲是九牛一毛，可是事实上，在对于一般的庶民经济来讲，有很大的帮助。那另外呢，就是呃，台南购物节，台南购物节，我们大家都在争取五倍券哈，台南也是率先把这个房子拿出来抽奖，从八月二三号到现在短短两个多月哈，高达三十七亿了，所以我觉得其
0: 实民众的反应是很热的。好，我想市长。大力在推动消费哦，我相信这个数字啊，应该会超不过百亿了哈、哦哎哎。我每一次到台南我都觉得非常有不一样的感受。上回我住在菁英，我看旁边有卖牛肉汤的，喝一碗牛肉汤回来，感受不一样啊。喝了一碗汤啊，感觉特别有精神哦。那这里面有没有,有什么典故？市长可以跟大家推荐一下。这个跟台湾每个地方都不一样哦。台南人的日常有时候大家喜欢吃虱目鱼粥。啊，吃鱼
1: 肚、okay. 啊，蜡蜡蜡蜡啊，萨巴皮等那哈，这类似的。<笑>然后那个石目鱼就叫泥皮嘛，啊<笑>，那羊肉汤、牛肉汤，哈、哦。所以其实台南是美食之都，所以说我们有很好的呃，不管是文化啦、古迹啦、美食啦，啊，它搭配我们的一个行销策略，就能吸引。就是说你本身的体质要够好，然后再加上我们的这个行销，再加上政府的政策的搭配，那这样子的话，自然就能够往上。向上提升开花结果，所以呃，庶民经济也好，或是高科技也好，我们都要
0: 兼顾。好，这个市长现在在这一年招商的成果非常受到大家肯定哦。我我想，我们现在如果统计一到八月，台南市的新增投资案大概两百一十家，吸引了两百零八亿的投资金额，预计大概可以创造四百亿的产值跟五千四百零七个就业的机会。那我想。台积电来了以后呢，它带动南科的效应。台南市在整个招商的成果上进度跟状况，已经，市长跟大家说明一下
1: 。啊，其实我们到九月底哈，我们的这个投资金额就增加两百三十四亿的投资额。那如果是投资额超过两亿的，我们的专案列管，那单一窗口积积极来协助。那以高二明来讲哈，他五月签约。五月签约，十月就能投产，为什么？因为它第一个工厂是现成的，所以一一秒钟都没有耽搁，他们可以如期如职的开工，然后投入生产，那创造产值。那除了高明之外，大家只着重在护国神山。其实我们台南或台湾说吧，台湾有护国神山群啊，哈
0: ，护国群山呢、啊，护
1: 国群山。对，就除了台积电之外，我们有还有联电，联电在南科也投入1500亿，生产28八纳米的这个。这个晶圆，所以说我觉得其实这个部分呢，如果能够呃再加速，而且事实上形成另外一个聚落跟这个生产线，我觉得其实这个部分哈应该可以落实。以这个南科跟沙仑来讲，我们深具信
0: 心。还有一个现在对市长来讲，大家印象比较深刻了，您在这个台南的左镇啊，打造一个智慧的小城哦。这个小镇现在有很先进的自驾的公车在路上跑。这个整个智慧城市的推动，我想市长可以把佐证的个案啊跟大家来说明一下，好吗
1: ？其实就如同这个，你要说地方所长像大家长一样，哈、哦，就是说大的也要顾，小的也要顾，你造园产业也要顾，那民生小吃你也必须顾。那佐证哈、哦，就是那个叫做极限村落。什么叫极限村落？整个村里面百分之五十或更高的比例以上的人都是老人，然后他佐证佐证区只有大概五千多人的人口。不但是极限村，而且是全台湾，大家记得全台湾唯一没有便利超商的这个行政区，那、啊、真的是没办法。你去拜托他，他也不来，因为大商人你知道江本求利算盘拿出来打一打啊，这个营业额不够，他就不会来这边设立了。那所以说呢，经过整个的城市的改改造之后，佐证我们设立了一个化石博物馆，到现在累积八十万的参观人士，两年八十万，一年就四十万。你想想看，佐证才五千人。所以你可以知道说，对于地方的这个翻转有多大？啊、那么多人来，可是它的交通怎么办？所以说，我们透过跟科技业合作，我们就开发了手机 App， 然后加上智慧站牌，有五 G 的这个系统，然后可以让这个然公等闹，拿棍拖刀，等闹买噶阿妈公掐跪掉没来。好，所以说等车就不用一等两个钟。对。那加上很多偏乡，你知道偏乡的路都很小，我们就配合小黄公车，就用计程车来跑公车的路线。收公车的票价，对阿妈来讲，他花公车的票价坐到塔库西；然后对计程车司机来讲，他有基本的收入的保障；然后对政府来讲，不用开那种大的巴士去。那这样的话，对节能减排有帮助，对减少交通流量有帮助，对照顾计程呃计程车的驾驶。对方便阿妈来讲都有帮助。那加上智慧站牌，因为计程车你知道一部车最多坐四个人，所以它精准的控制车上的乘客人数，可以让你不用白等。那可以甚至可以电话叫车。在大都市像台北市，我们有捷运啊，有什么样的四通八达，民众很方便。那在偏乡，尤其台南市的面积是台北市的十倍大，我们怎么样子把这个偏乡民众的行的权利照顾好，这个是我们努力的目标。
0: 好，我想市长能够很细心的来照顾这种大家没有注意到的偏乡哈，我相信这个是用心很细、心思细密啊。我相信台南市民应该会非常感念市长在佐证所做的努力哈。好，这当中我们来看，在现在政府的大南方计划当中，台南现在变科技新都，两个重点，一个是国际半导体的新的机遇都是南科从台积电所延伸出来的。现在除了台积电以外，其实我最近在讲日本在台南的投资是非常绵密的我,我有一次到台南，我出来看这个东京威力科创在高铁站的站牌，台起头要刷卡的时候呢，一看我我仿佛好像来到日本一样所以这个就是说日本在台南这个投资，现在很多的化学材料啊，其实都在南科啊。我想这个是已经。慢慢形成一个聚落了。另外一个就是台湾未来在打造绿能的路上，一个是离岸风力发电，一个就太阳能。那我相信沙轮的的能科技园区呢，这两项是可能是未来大家在观察台南非常重要的两个科技的布局跟方向。请市长来跟大家说明一下。呃
1: ，简单的说，南科的部分大家都已经已经知道了哈
0: 。那沙轮其
1: 实也是一样，其实他们都知道很重要就是 location，location，location location,。Location 所以以当初高铁设站的时候，大家知道台北车站站一定是在市区，南港站也在市区，板桥站也在市区，高雄左营站也在市区。但是其他的地方啊，包括台南站啊，或者其他地方，刚下了高铁一望无际啊，就是就是荒地哈、啊，就是农田。南科也是一样，南科到现在二十年啦、啊，南科当初建好的时候，开始投产了，就开始有厂商进驻的时候，除了南科外面就是甘蔗田啊。可是现在南科不一样了，南科我们的旁边有一个莲潭里，那一里的这个 GDP 啊，它平均收入是全台湾排第六的，前五名都是竹科的这个市区。对对。所以你可以知道是沙仑也是一样，沙仑刚刚提到了，下了高铁站之后一望无际都没什么人。现在沙仑有中工研院南部院区、中研院南部院区、国家实验研究院的自驾车的实验场域，还有啊，我刚,刚提到了啊，三井 Outlet、阳明交大的台南校区。还有刚刚提到的这个会展中心，我们也在那边设了一个 K 十二，就是幼儿园一直到高中的一个完全学校、双语学校。那这样子，接下来成大还要在那边设一个健康园区，里面有大型的医院。你说，如果是一个工程师，他当然想要留在那边，能够自产、安居乐业，能够成家立业。那尤其配合蔡总统的五加二产业啊研发计划，所以在那个沙仑。这个园区已经成熟了，这个就是我们的赖副总统担任市长的时候，他有这个规划。等到二零一六年蔡总统当选之后，哎，有一个现成的规划，马上就可以实施。所以同样的，当沙伦准备好了啊，所谓机会是留给有准备的人。沙伦准备好了，当南科准备好了，自然就水到渠成。所以我觉得很感谢历任的市长，大家的一个努力，能够把这个基础打好。不管是中央到地方，不管是前任到现任，大家把这个事情做好，自
0: 然城市就得到发展。好，我想市长在推动台南的建设啊，其实花了很多的心血哦。这当中还有一项啊，要特别请教市长。我我我想，台南市现在在打造五 G 的整个产业发展的聚落啊，也很用心哦。所以你也希望说，中央的数位发展部能够落脚在台南。数位发展部如果在台南，对台南会有什么样的帮助？其实是这样的，数位发展部当然从科技部演变来哈。那只要台南。如同
1: 社长所说的，我们也一再强调的哈，就是已经从文化古都啊，再加上科技新都两两者兼容兼容并蓄哈。那尤其刚刚我忘了再提到一点，台南由于这个日照好日照条件是全国最好的，绿能发展也特别好。那绿能就是干净能源，大家知道很多厂商将来要进去美美洲市场、欧洲市场，你的产品里面。如果没有这个绿能的这个凭证，其实坦白讲，你那个碳税也好，或是甚至于根本就不让你进入那个市场。所以说，这个太阳能的部分，我们台南到目前为止是二点二五 w 瓦瓦特这个部分，包括能源政策，包括刚刚提到的这个数位发展部，我们都有很好的 potential 哈。那数位发展部当然我们在沙轮那边有地，那如果中央在评估可以把这个数位发展部当然可以设在台南的话。我们是非常非常乐观其成，而且是虚位以待的。我觉得
0: 数位发展部来这边一定是水到渠成。好，我想这个如果中央听得到的话，应该好好努力、认真来思考哈。那最后一个问题啊，要请教市长，我想台南现在在迎接建成四百周年，台南市政府有哪一些将来的活动哈，可以在我们节目当中市长打广告一下
1: 。呃，简单的说哈，我们很很期待有很多活动了，当然。自事的一定要有的哈，就是例，比如说台湾灯会啊， 2 0 2 4年我们希望台湾灯会办在台南啦、啊。那这个全国运动会，在2023年。另外一个，我们很期待，如果说可以举办，比如说台湾四百年的博览会啦，啊，能够让更多人了解台南，进而了解台湾。那另外，大家知道台湾的第一个台南的孔庙叫做全台首学。台湾的第一个大学也是台南神学院，也是在台南，所以我们太多的这个文化的这个底蕴在这边。建成四百年只是一个里程碑而已，我们建的这个里程碑，还是要走向未来的四百年。透过科技啊、哦，透过文化，透甚至透过美食，透过人文啊、哦，我们来营造一个更好的台南。所以我觉得，其实很多外国的观光客也好，高科技人士也好
0: ，他们来台湾，我觉得其实他们一定会选择台南。好，我想市长对。台南四百年啊，我觉得在台湾啊可以好好去宣导。我常跟很多人讲，台湾的人民大概对几千年的中国历史非常熟悉，但是我们对几百年的台湾的历史，我们都非常陌生哈、哦。从台南建成四百年，大家可以重温一下。那从台南开始，那我想这个是可以值得让市长好好去发挥的一个非常大的题目了哈、哦。今天我们的访谈也在这边告一段落，非常感谢市长。台南市有一个认真做事、肯打拼的市长，非常好。我们祝福市长能够再把台南建设的更加的往前一步，会从古都变成科技新都。在这个路上，大家给市长加油！谢谢市长，谢谢市长，谢谢各位。